0: Para mim a Barkin é é um bocado connecting the dots, como dizia o Steve Jobs o Steve Jobs foi aulas de de tipografia e depois mais tarde muitos anos mais tarde foi um dos pontos de assinatura do design da Apple e para mim é mais ou menos semelhante porque eu quando tinha 16 anos queria queria ser veterinário, mas acabei por desistir a ideia de veterinário porque na realidade o que eu queria era trabalhar com cães, não queria trabalhar com outros animais e E lembro-me de dizer aos meus pais que um dia vou fazer uma coisa com cães e mais tarde realmente juntei a oportunidade de negócio com a minha paixão.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio André Jordão, CEO da Barking uma marca de ração personalizada. Bom dia, André. bem vindas a estúdio. Obrigado pelo convite. Obrigada a ele pela presença. Formado em Tecnologias de Informação e Comunicação pela Universidade de Aveiro, André personifica a imagem do empreendedor que faz acontecer a partir de uma garagem. Em 2016, com 31 anos e já pai de uma filha de um ano, decide criar um serviço de subscrição para animais de estimação que incluía alimentação personalizada e veterinário à distância. O objetivo era o de agregar serviços no mercado até então muito fragmentado. Não foi a sua primeira experiência empresarial, mas foi a que lhe garantiu o ambicionado caminho para o sucesso. Antes de se tornar empreendedor, André foi consultor tecnológico da Accenture e passou ainda pela PT. Fundou a primeira empresa aos 28 anos, viu-a fracassar em menos de dois. Antes de desenhar a Barking, André Jordão ajudou a escalar uma outra startup na Alemanha, uma plataforma de partilha de transporte. Mas é a Barking que hoje dedica o seu trabalho, com a família já alargada e depois de ter captado 10 milhões de euros de investimento para a empresa, não tem dúvidas de que foi o insucesso do seu primeiro projeto, que lhe deu as bases para o que tem hoje. Por isso, encara o como pedagógico. André, muito bem-vindo a estúdio.
2: Obrigado. vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito de habitação do AtivoBank. O Banco AtivoBank S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juros aplicada TIN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito de habitação concedido pelo Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobank.pt
1: André, há aquela pergunta que é inevitável e que tenho que lhe colocar já no arranque, que é é mais pessoa de cães ou mais pessoa de gatos?
0: Muito mais de cães. Sempre fui muito mais de cães. Aliás, uma das razões pela qual a Barqui nunca lançou gatos é porque nós entendemos muito de cães, (risos) mas não entendemos muito de gatos.
1: Essa diferenciação é fundamental quando se procura empreender, né? ou seja, apostarmos numa área que conhecemos, de facto, profundamente, é importante para para garantir que as coisas correm bem, não?
0: É... existe o clichê das pessoas fazerem o que gostam Ah. e o clichê é mesmo verdade, porque fazer-se o que que se gosta tem um valor no negócio muito alto, porque nós entendemos as nuances do comportamento do cliente dá-nos uma motivação intrínseca resiliência e portanto muitas vezes é é a chave por trás de, de, de parte do sucesso de uma startup, há muitos exemplos de outros empreendedores que criaram negócios na área onde onde tinham uma paixão.
1: André, recuemos um bocadinho ao início da sua vida profissional. Forma-se em tecnologias de informação, inicia a sua carreira na área da consultoria, portanto a trabalhar por conta de outra e não para Hum. si. O que é que recorda dessa altura? Existia já nesta fase, neste André recém-licenciado, uma vontade de ter um negócio próprio ou isso só surge muito mais tarde?
0: Desde, desde pequeno, desde pequeno que eu me lembro que o meu objetivo ainda andava na universidade, que eu já, já calculava que o meu trajeto seria criar o meu próprio negócio. Ou não, seja, sei, não
1: sabia em quê, né? Não sabia, não, que não que, sabia mas... em quê. Mas,
0: mas sempre havia até as minhas experiências profissionais no mundo corporate como uma, uma forma de recolher as ferramentas que eu precisava depois uh-huh. para mais tarde criar a minha própria empresa e, e fazer aquilo que, que eu, em que eu acreditava.
1: Foi, foi então uma estratégia esta ideia de primeiro trabalhar por conta de outrem para depois criar o seu próprio projeto. Acha, acha que isso é fundamental para quem pensa ser empreendedor, ter essa experiência a trabalhar para outros antes de trabalharmos para nós próprios?
0: Eu acho que sim, embora haja muitos exemplos que mostrem o contrário, mas eu acho que sim porque dá uma, uma, certa, uma certa estrutura, ou seja, passando pelo mundo corporativo e de grandes empresas muito bem estruturadas, já com muita ciência por trás metodologia dá-nos ferramentas importantes depois para nós enquanto gestores, para além de, de empreendedores uhum. porque o empreendedor normalmente tem o DNA de fazer acontecer de fazer muito com poucos recursos mas assim que o negócio começa a crescer também tem que ter um DNA de, de gestor uhum. e de gestor metódico uh, que gera bem os recursos e portanto eu acho que esse passado não é obrigatório mas acho que é muito importante, no meu caso um, a minha experiência na Accenture foi, foi dura, mas foi a melhor escola que eu podia ter tido Porque me deu exatamente essa, essa metodologia e pensamento e estrutura
1: Que é uma coisa que se ganha no terreno, não, não se ganha na faculdade Exato, não só, se com ganha, experiência, exato. só com uhum, experiência uhum, uhum. André, uh, em que momento é que percebe uh, que o seu caminho não era ali? Não era na Accenture, na PT e que era... Uh, no seu próprio projeto. Há algum momento marcante que tenha definido que era a hora de de, de dar esse passo, de de, de arriscar de outra forma?
0: Não consigo identificar o momento, mas consigo identificar um processo gradual, talvez precipitado pelo primeiro projeto que eu criei. E foi quando eu percebi que que realmente já estava pronto a, a começar... Uh, projetos por minha conta uhum. e, uh, e, um, e uma nova empresa e pelo, por todo o feedback que, que recebi à minha volta. Uhum. Uh, mas acho que é uma preparação gradual. Uh, eu ainda estive um, uns anos no, a trabalhar para, para outras empresas uh, e foi, diria que foi uma preparação. Eu sempre estudei bastante uh, after hours, depois de, do trabalho. Uh, este esse próprio projeto comecei enquanto ainda trabalhava uh, e portanto foi sempre uma preparação uh, com vista com a, com muita valorização da aprendizagem com vista a um dia criar uma, uma própria uma própria uma própria empresa
1: uhum. esse, esse projeto de que, de que falamos aqui foi um, um projeto que na altura não correu como como desejava, é? portanto acabou por, por acabou por falhar um, o que, é que, o que é que correu mal nesse projeto uh, e que fez com que ele tivesse, no fundo, uma durabilidade uh, curta?
0: Sim, eu criei ainda como um, um side project enquanto trabalhava e depois começou a evoluir bastante rápido. Uhum. Uh, foi um projeto que na altura teve bastante ruído online, bastante base, uhum. uh, mas acabou por não monetizar, ou como, como nós esperávamos. Uhum. E portanto acabámos passado um ano, mais ou menos, de de o terminar, mas foi até um ponto de de recomeço. Porque foi precisamente pelo facto de ter começado esse projeto que comecei depois o o segundo, porque entretanto nós fomos convidados para para um um programa de aceleração em Berlim. E eu mudei para Berlim e foi lá que eu conheci a pessoa com quem depois comecei Ah, lá uma, uma... uma startup nova, de, numa área completamente diferente, mobilidade, Sim. que hoje em dia já é uma, uma startup bastante grande. Uhum. Uh, Mas a,
1: a qual já não está ligado. Não, não, não. não, não,
0: não. Uhum. não. Isso foi isso, imediatamente isso. antes de eu criar a Barking. Sim. Uh, eu vivi lá na Alemanha, em Berlim e em Hamburgo, e entretanto quis voltar para Portugal, e foi aí que criei, criei a Barking. Uhum. Uh, que era já um modelo de negócio que estava a planear e a estudar.
1: André, alguma vez sentiu que que o insucesso desse desse projeto anterior, sentiu o estigma, o estigma desse insucesso? Porque se fala muito e e alguns empreendedores que têm ouvido... Dizem que, que ter um projeto falhado em Portugal é quase como ficar com um rótulo que depois nos dificulta, por exemplo, a captação de investimento e que isto é muito contrário à mentalidade que se vive noutros países. Por exemplo, cá, uhum. de facto, é um estigma, é um rótulo com que se fica. Lá fora, uh, quase que nenhum investidor uh, financia um projeto em que o empreendedor não saiba lidar com o insucesso ou não tenha experiência a lidar com o sucesso Sentiu isso, de facto?
0: Uh... Talvez um pouco, uh, embora não explicitamente, mas isso eu acho que é uma das razões culturais pela qual nós não temos muitos empreendedores, uh, talvez genericamente na Europa, não, não, talvez não seja um fenómeno só, só em Portugal, uhum. é, é um medo da falha, uh, é precisamente o, o estigma que existe uh, e o ceticismo que existe às vezes. Uh, em todos estes projetos nós ouvimos pessoas à nossa volta, não a, a desacreditar diretamente, mas com certo... De, de ceticismo, tendo a certeza? Achas que vai dar Achas certo? Achas que vai dar certo? <risos> Olha que estás a arriscar E portanto, sim, não existe algo discriminatório mas sim um, um estigma culturalmente implícito
1: Uhum. A Barkin nasce em 2016 né? depois de já, de já ter apoiado o crescimento desse outro projeto também na Alemanha, essa outra startup que teve ligado. Como é que isto surge e porquê é que escolhe especificamente esta área onde, onde a Barking of
0: um, Para mim a Barking é, é um bocado connecting the dots, como dizia o Steve Jobs. O Steve Jobs foi aulas de, de tipografia e depois mais tarde, muitos anos mais tarde foi uma das, uh, um dos pontos de assinatura do design da Apple e para mim é mais ou menos semelhante Porque eu quando tinha 16 anos Queria, queria ser veterinário Mas acabei por desistir da ideia de veterinário Porque na realidade que eu queria era trabalhar com cães Não queria trabalhar com outros animais uh, e, e lembro-me de dizer aos meus pais Que um dia eu vou fazer alguma coisa com cães E mais tarde Realmente juntei a oportunidade de negócio Com a minha paixão Que na altura era uma a minha paixão e hobby E ainda hoje é uh, E portanto a razão pela qual nós criámos a não é porque uh, nós entendíamos muito bem o mercado. Uhum. Uh, entendíamos o que é que ainda não estava respondido no mercado. Nós próprios queríamos criar o, o serviço que queríamos para os nossos próprios cães. Um, e também era uma grande oportunidade de negócio, porque é um, é um mercado gigante, ao contrário... Do, e emergente, não é? Sim, é emergente, mesmo? em crescimento em todo o mundo. Muito maior do que, do que as pessoas pensam de fora. Por exemplo, só em Portugal existem 2 milhões de cães, somos 10 milhões de habitantes. Uh, as pessoas gastam cada vez mais dinheiro nos animais, é cada vez mais um, um membro da família. Uhum. E, e, portanto, foi o juntar de uma, de uma razão emocional com uma razão mais racional do negócio.
1: Qual é o grande trunfo da, da Barking no mercado? Em que é que apostou, no fundo, para, para se diferenciar... da concorrência do que que já existia e e para ganhar aqui cota de mercado
0: Eu diria que existe um grande déficit de inovação na na personalização que este tipo de cliente está à procura porque cada cão é diferente, como nós humanos, e precisa e gosta de um um tipo de alimentação diferente e nós próprios sentimos essa dor juntamente com o facto de para nós ser uma, uma experiência má ir ao veterinário com o cão é uma experiência de ansiedade e portanto desde o início aquilo que nós queríamos fazer era integrar num único serviço um plano nutricional personalizado a cada animal de acordo com a sua idade, tamanho, raça condição de saúde e sempre prescrito e acompanhado por um veterinário e portanto é isso que que nós oferecemos aos nossos clientes, é um pacote all in one com alimentação, suplementação ou que o, uhum. o que o cão precisar, sempre com uma, uma veterinária assignada, uma doutora Daniela, que vai uhum. acompanhar uh, do início ao fim da, da jornada.
1: Uhum. Teve dificuldade em captar investimento para, para este projeto?
0: Uh, Olha, sim.
1: Olhando agora para, para.
0: Sim, sim, sim. É, é, inicialmente,
1: na né? fase inicial. É
0: sempre difícil uh, captar investimento. Eu acho que quando queria o Barkin já estava num num lugar um pouquinho mais privilegiado em termos de experiência né? sim, do que a maioria dos empreendedores que se calhar começa do zero com PowerPoint e que nunca tiveram outra experiência de empreendedorismo antes mas ainda assim é difícil porque porque o o mercado de investimento e de venture capital é cada vez mais competitivo cada vez mais seletivo e portanto os investidores são cada vez mais sofisticados é esse o trabalho deles eles sabem analisar não só modelos de negócio como empreendedores e portanto é cada vez mais difícil é sempre difícil mas nós desde muito cedo na Barking tivemos investimento de um investidor português hoje temos essencialmente um mix entre investidores portugueses e, e estrangeiros mas desde o início que tivemos, mas já com prova de tração, ou seja, nós garantimos primeiro que começávamos uh, a provar o um modelo, que funcionava, uhum. e depois então é que fomos captar o nosso primeiro investimento.
1: Uhum. E já captaram até agora mais de 10 milhões de, de euros em, em investimento. Para onde é que tem sido canalizado este, este investimento que têm conseguido captar?
0: Em primeiro lugar, em pessoas experientes, uh, um negócio, uma marca de consumidor é, é muito exigente uhum. para, para triunfar e crescer na, num mercado também muito competitivo, no nosso particularmente muito competitivo e dominado por grandes tubarões. Uhum. Uh, e portanto pessoas especializadas a uh, desenvolvimento de produto tecnológico e físico, que é bastante caro, ambos, uh, uhum. quer a parte digital, quer o físico. Nós desenvolvemos os nossos produtos de raiz, ou seja, fazemos todo o trabalho de uh, pesquisa, Desenvolvimento, investigação, investigação, desenvolvimento, formulação, teste de laboratório e portanto todo esse processo é caro e portanto no final o que nós estamos a a investir é numa plataforma, nas bases, no fundamento para depois mais tarde crescer agressivamente. Aquilo que nós estamos a construir é um produto e acertar no sweet spot no, no que é que possa ser mais diferenciado no mercado e que possa... Crescer em qualquer geografia.
1: Como é que funciona o dia a dia da Unembarking desde desde a ideia, digamos assim, até ao saco de ração que chega ao cliente?
0: A experiência do cliente? Sim. Então, o cliente começa por nos dar a informação sobre o seu animal. Uh, detalhada sobre como é que ela é, uhum. condições passado,
1: problemas de saúde é, de saúde,
0: exatamente uhum. e nós com base nisso uh, calculamos a receita ideal, a receita e suplementação ideal para, para o animal além disso é imediatamente um, associado, atribuído um, um veterinário, uhum. humano, não é uhum. <risos> um, e uh, imediatamente após a primeira compra, o cliente tem uma primeira consulta nutricional onde o veterinário esclarece todas as dúvidas faz um primeiro check-up e personaliza mais o serviço de acordo com a a experiência e as necessidades do cliente faz
1: o ajuste exatamente, faz
0: o, o micro ajuste isso e e depois o cliente tem toda a conveniência para selecionar como repetir, com que período adicionar a mais algum produto ou menos falar com o veterinário tem direito a consultas ilimitadas com com os nossos veterinários e e tem também acesso a, a muito aconselhamento e muito coaching de, uhum. do, do seu veterinário.
1: Qual é o, o ponto da situação atualmente da, da Barking? Portanto, a empresa ganhou escala muito rapidamente uh, e, e agora, neste momento, tem clientes em Portugal, tem clientes noutros países. Qual é o ponto de situação que tem?
0: Sim, nós estamos a operar em, em três países, em Itália, uhum. Espanha e Portugal. Uhum. Neste momento temos já mais de 70 mil clientes. espalhados por estes três países, começámos também recentemente em retalho físico, embora ainda a maioria da da nossa receita venha da plataforma online. Temos uma equipa de 70 pessoas, uma equipa de cerca de 25 veterinários e dois polos operacionais, um em Itália e outro em Portugal, que serve Portugal e Espanha.
1: Como é que se garante esta fórmula, quase esta receita, diríamos assim, de de sucesso para escalar uma empresa destas em tão pouco tempo? Eu
0: acho que primeiro tem tem que ter um espírito muito aberto. eu Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que não seja humilde para questionar até os pressupostos mais fundamentais da empresa uh, e, e ao mesmo tempo tem a autoconfiança de acreditar aquilo em que faz mas é muito importante questionar constantemente os pressupostos o que é que nós estamos a oferecer uhum. o que é que pode ser melhor, o que é que o cliente valoriza ou não portanto eu acho que um primeiro ponto muito importante é o espírito analítico uh, de gestão um, e de gestão do progresso uhum. e de gestão de, das pessoas e do progresso do negócio um, não é, uma, não é uma questão de uh, se, mas quando vai acontecer um, um, um vale, uhum. uh, algo que corre mal, uh, uma fase menos boa, Isso também, essa também é uma questão uh, muito importante, a questão emocional de, das pessoas. Essa nós...
1: consciência de que, uh, mesmo que, que atualmente se viva uma, uma fase de expansão, uh, de, de solidez, digamos uhum. assim. Um, ela pode ser temporária, essa consciência é algo que o empreendedor tem que ter sempre e tem que no fundo estar, ter essa capacidade de antecipação e estar preparado para acomodar?
0: É, eu acho que isso é, isso é uma consciência que se ganha com a experiência, uhum. uh, mas é inevitável. Eu acho que a expectativa é de, de um crescimento linear, mas isso não é realidade. A realidade, uhum. mesmo de uma startup de sucesso, a realidade é de falha, aprendizagem, tentativa, falha, aprendizagem, crescimento novo. Um, eu diria que vou ilustrar com uma, com uma história simples imaginemos que temos aqui um, um cubo de gelo na mesa e estão menos 5 graus na, na sala e eu consigo ver a minha respiração começamos a aquecer a sala menos 4, menos 3, o cubo continua igual menos 2, menos 1, 0, ainda nada acontece mas quando passa para 1 um grau o cubo de gelo começa a derreter e aparentemente foi apenas uma diferença de 1 um grau mas que foi precedido por muitas pequenas ações no passado ou seja, nós não estamos a a desperdiçar trabalho nós estamos a acumular aprendizagem até esse ponto de resistência ser quebrado e numa startup acontece bastante isso e temos que ter a resiliência e saber passar por esses vales e também comunicar com a equipa para essa consciencialização
1: essa essa capacidade de antecipar que me falas agora, eu presumo que tenha sido algo que acabou por herdar do seu, do projeto que correu o menos bem, o que é que na altura um, fez nessa primeira empresa um, e que agora quando criou a Barking teve o cuidado de não fazer
0: uhum, Primeiro, eu diria apostar é no ângulo certo do, uhum. do modelo de negócio uhum. um, nós temos uma ideia de negócio, mas ela tem, uh, literalmente, mil abordagens diferentes. Uhum. E, provavelmente, apenas 10 dessas mil vão ser bem-sucedidas, mesmo com, uh, teoricamente, a mesma ideia de negócio. Uhum. E, portanto, a forma como nós colocamos o negócio, como nós articulamos e comunicamos com o cliente, acho que uhum. é extremamente importante. Um, um, profissionalismo, ou seja, trazer desde o momento zero pessoas com a experiência, com o contexto certo uhum. uh, ainda hoje na Bark nós não, nós não contratamos necessariamente as pessoas mais experientes nós contratamos as pessoas que já fizeram aquilo que nós precisamos de fazer um, e portanto esse profissionalismo de, das pessoas, também do sistema interno de, de gestão implementação de, de métricas um, e, e acho que uma auscultação constante do cliente, para perceber de forma brutalmente honesta o que é que funciona e o que é que não funciona. E investir no que funciona e no que mais diferencia e isso consegue ouvir-se pela pela data, mas também pelos clientes.
1: E os grandes desafios que tem neste momento em mãos? Eu sei que que há um projeto para ser lançado em breve, não é?
0: Sim, nós até final do ano devemos lançar um projeto também bastante ambicioso uh, misturando o que nós fazemos hoje com, com AI uhum. uh, aquilo que nós fazemos hoje é nutrição personalizada uhum. ou wellness personalizado e cada vez mais nós caminhamos na direção de oferecer a experiência completa de saúde uhum. ou seja, mais do que até nutrição toda a saúde é incluída num único serviço e num, num único preço e uh, guiada por um único veterinário sem sair de casa e, e portanto devemos lançar uh, até final do ano um projeto de, de AI que vai nessa direção de mega personalização uh-huh. uh, oferecer não necessariamente apenas ao tipo de animal e ao tipo de cliente, mas a, a cada indivíduo especificamente uh-huh. e AI consegue uh, perceber como oferecer exatamente essa, essa mega personalização?
1: Então, estamos a falar aqui de um, de um sistema de inteligência artificial que vai permitir, em concreto e de forma muito pormenorizada... e em, em tempo desenvol- real. Exato, desenvolver uh, aquilo que aquele animal de estimação, aquele cão, precisa uh, para, para garantir a exatamente. sua saúde, o seu em bem-estar, termos... para resolver, inclusive, algum problema de saúde que tenha.
0: Exatamente. Ou antecipar um problema okay. de saúde e resolver. Em termos comportamentais, ou uhum. com nutrição, ou com produto físico.
1: Uhum. Quanto é que a é Barking fatura ao ano? Uh,
0: nós estamos a caminhar neste momento para 8, 10 milhões uhum. por ano.
1: Uh,
0: e com perspectiva de, de crescer, especialmente com a entrada em retalho.
1: Que já entrar, que já começou, não é?
0: Já, já sim. Entramos numa bem. primeira cadeia na, há uns 6 meses. Sim. Uhum. Uh, mas perspectivamos entrar em, em mais, mais cadeias na, nos outros países.
1: Uhum. Como é que se define enquanto líder, André?
0: Eu diria bastante analítico, uh, exigente, mas com atenção ao problema humano uh, e uh, ambicioso, especialmente na direção de uma visão que seja ambiciosa no mercado e contagiar as pessoas da equipa com essa visão eu acho que essa motivação intrínseca que eu falava do empreendedor também é necessária para para as pessoas da equipa ou seja, elas têm que ter mais do que um um salário elas precisam também de uma uma motivação que as faça querer trabalhar mesmo sem benefícios económicos ou para além dos benefícios económicos como é óbvio Uhum. E portanto eu diria que sou bastante analítico Mas também muito guiado pela experiência de, de que oferecemos ao cliente Eu costumo dizer à, à equipa que a minha opinião Mesmo enquanto se si eu é estatisticamente irrelevante uhum. Nós temos que olhar para os factos Para o que o cliente gosta não é? o, o que nós achamos que o cliente gosta Às vezes não é o que ele valoriza E, e portanto muito analítico nesse sentido Muito guiado pela experiência que nós oferecemos ao cliente, mas também com atenção aos problemas humanos, porque cada pessoa é é o seu ecossistema. Essa é que é a grande complexidade de gerir no negócio, é que cada pessoa é o seu mundo e não é é sistematizável. É a única coisa no negócio que não é propriamente sistematizável.
1: Qual é a principal lição que retira deste percurso de carreira que construiu nos últimos anos?
0: Essa é uma pergunta muito difícil tentar consolidar numa lição eu diria que o foco no propósito ou seja, eu acho que não há forma de nós mudarmos o futuro sem um propósito sem ação massiva a internet está cheia de recomendações de afirmações positivas visualização, isso funciona mas não, não iremos mudar uma trajetória sem a ação a ação uh, massiva. Uh, e, e eu diria que uh, cada vez mais em todas as áreas uh, descobri quais são os 20% que têm 80% do impacto.
1: O que é que o inspira além dos cães? É,
0: em tá? primeiro lugar, <risos> em primeiro lugar, os meus filhos que é o meu propósito mais fundamental, mas enquanto crianças eu acho que eles nos inspiram porque ainda têm aquela curiosidade naive, sem dogmas, sem pressupostos, de explorar o mundo. Uh, também me inspira o, o desportal de da performance, uh, todos os detalhes envolvidos para uh, chegar a, a resultados uh, superiores.
1: É quase como uma empresa, no
0: fundo. É, é como uma empresa, exatamente. Eu, eu acho que o um empreendedor é também um... Um atleta. é um atleta uh, e, e inspira me pessoas mais velhas que já, já fizeram muito na vida uh, eu lembro que uma, que uma vez um, uma pessoa de, de 80 e tal anos uh, me disse que a cada década que passa a vida fica mais clara mas o, o relógio também fica mais audível e portanto eu acho que temos a é que fazer com que, ano, com que cada ano conte
1: uhum. onde é que quer chegar André? onde é que se imagina?
0: Eu espero, em primeiro lugar, investir o meu tempo a a ter impacto de alguma forma na comunidade e quanto mais eu puder maximizar esse impacto, melhor possivelmente no futuro será com mais negócios, possivelmente fazer crescer um negócio para... Algo global, mas necessariamente passando pelo empreendedorismo.
1: Obrigada, André, foi um prazer ter vindo. Nada, muito estúdio. obrigado. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição a que Sonoplastia, a cargo de Ana Marques. Tivemos connosco André Jordão, CEO da Barkin. Obrigada, André, foi um prazer tê-lo em estúdio. Quanto a nós, Marco, encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe, fique bem o Céu é o Limite.
2: O que vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito de habitação do AtivoBank. O Banco AtivoBank S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juros aplicada TAN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito de habitação concedido pelo Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobank.pt